0: Você está ouvindo O Papo de Gato, o podcast da Royal Canan sobre o universo felino. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo o podcast Papo de Gato. E hoje nós vamos falar sobre a convivência com dois ou mais animais de diferentes espécies na mesma casa. É possível? Como é o dia-a-dia dia de um tutor com um gato e um cão dentro do mesmo lar? Como fazer a introdução de uma espécie a outra? E para conversar sobre esse tema, estou aqui com a Priscila Rizelo, minha companheira de podcast, médica veterinária da Royal Canã Tudo bom, Pri?
1: Oi, Tulin, tudo bem? Estou muito
0: animada para o nosso papo hoje. Nossa, eu também, porque eu tenho muitas experiências para compartilhar. E para falar sobre isso com a gente, veio essa convidada queridíssima que já esteve aqui. E aí, quando a gente viu que ia falar de cães e gatos, o que a gente falou? Tem que chamar a doutora Dani Ramos para conversar com a gente. Dra doutora Dani Ramos é médica veterinária comportamental e veio nos ajudar mais uma vez. Tudo bom, Dani?
2: Tudo bem, meninas. Brito, Lin, obrigada pelo convite mais uma vez, estou super feliz de mais um bate-papo aí com vocês hoje. Perfeito,
0: Dani. E esse assunto eu acredito que você passa por ele aí quase que diariamente, né? Falar sobre adaptação de cães, de gatos, falar de comportamento e a gente tem um monte de pergunta para fazer para você hoje. <risos>
2: Ótimo, meninas. Na verdade, eu passo com os meus clientes e passo aqui em casa também, né? Que eu tenho uma casa com cães, gatos e humanos, né? Então, são três espécies coabitando.
0: <risos> Exatamente. Então, quer dizer, além do trabalho, tá no, no seu dia a dia. Bom, aqui em casa, pra quem ouve o podcast, já sabe que são três gatinhos, que já foram cinco... Outros foram pra outra casa do meu filho, que é com o pai. E aí, no meio desse tempo, no último ano e meio, eu tenho um namorado, que é tutor de uma buterie linda, que é a tapioca. Muito fofa, muito dócil, cinco aninhos. E aí começou, né? Ah, vou lá pra sua casa. Ah, mas tem a tapioca e os gatos e tal. No começo... Como eu achei que não ia dar em nada, falei, ah, nem precisa adaptar. Só vou colocar os gatos aqui do outro lado do apartamento, fecha a porta, o boy vem pra cá, cachorro é linda, aquela alegria, tá, tá, tá Deixo a comidinha deles, deixou tudo lá. Amanhã de manhã, quando foi embora, libero pros gatos. Beleza. Acontece uma vez, acontece outra. Aí, de repente, é só aquela quarta-feira, vira um final de semana. E aí a gente falou: Poxa, a gente vai ter que começar a apresentar os, os gatos pra tapioca, né? E aí a gente começou muito, muito, muito lentamente, mas ainda sem nenhuma técnica. E aí é onde eu acho que a gente errou. Porque cada gato é uma personalidade. Teve gato que aceitou bem e teve o gato bugado, que obviamente não aceitou bem, que quer enfrentar a, a cachorra, que deu show, que quando ela aparecia, ele ia lá e vomitava em cima das coisas, e puxava as coisas do armário, enfim. Rolou vários estresses aqui, até a gente ter chamado um colega do Rafa, um adestrador que deu algumas dicas e a gente começou a melhorar aí a forma de fazer e eu vi que o adestrador, na verdade era pra gente, não era pros animais que era a gente que precisava cuidar do comportamento, das coisas que a gente fazia, eu tenho certeza que a doutora Dani Ramos hoje vai dar uma aula pra gente falando sobre isso. E aí eu tenho algumas curiosidades pra gente também começar nesse papo. É que os cães e os gatos têm o sentido da audição e do olfato muito desenvolvidos, mesmo quando eles estão separados em ambientes distintos. Ambos sabem da presença do outro. Então, assim, esse meu lance de só colocar os gatos pra lá e achar que eles não sabiam o que estava rolando, erro meu. Eles sempre souberam que estava rolando, assim como a Tapioquinha sempre soube que tinha a presença dos gatos aqui em casa. E ambos também têm o um senso de domínio de território e isso deve ser respeitado sempre. E agora, doutora Daddy Ramos, eu começo com uma pergunta. É possível cães e gatos
2: conviverem em harmonia? Sem dúvida, Tulin, sempre é possível que essa convivência seja boa, inclusive benéfica, né, para ambas as partes. É, quando eles convivem muito bem, eles brincam juntos, eles podem dormir juntos, eles podem se desestressar juntos, então... É possível, mas para que isso aconteça, a gente precisa de alguns é, elementos, ingredientes e mesmo assim não é certeza que eles virarão grandes amigos. A gente trabalha para conseguir pelo menos a tolerância entre eles. Então, se a gente usar todos esses ingredientes, seguir essas recomendações, as melhores recomendações, a gente busca pelo menos a tolerância, ou seja, que não existam conflitos entre eles. E aí, se a gente tiver um pouquinho de sorte, se tiver uma boa compatibilidade entre os dois, eles podem virar grandes amigos.
0: Perfeito. Aqui em casa ainda não rolou essa amizade, esse afinco também, porque tem uma questão que o Rafa não mora com a gente, com a tapioca, né? Então a gente adaptou para que quando ele viesse, tivesse uma convivência mais tranquila, sem ataques e tal, e isso tem acontecido. Mas acredito que se houvesse a convivência de morar, tal, tá, e passar longos períodos, é... acredito que quem sabe poderia ir se desenhar uma amizade. E além disso, além de desse desse período da tapioca aqui em casa, que não é completamente... Com os gatos, enfim, ela não fica o tempo inteiro. Aqui, o Rafael, meu namorado, ainda divide a guarda com a ex-namorada. Então, a tapioquinha tem três casas. Então, <risos> lá não tem outros animais. Então, assim, realmente, ela não passa tanto tempo com a gente aqui. Então, nesse sentido, para o que a gente conseguiu avançar até agora, tá rolando legal e tal. Mas tô sempre aberta a aprender cada vez mais. E por isso, doutora Dani Ramos, já começamos aqui com perguntas, pedindo dicas, né? Qual que é a melhor forma de fazer essa apresentação? Porque eu acho que eu dei uma deslizada bem nesse comecinho.
2: Então, na verdade, eu acho que vocês estão de parabéns, né? porque <risos> fazer, vocês estão fazendo um processo gradativo, né? Que talvez a, a vida tenha imposto, né? Porque vocês não moram juntos ainda, ele vai aí em alguns períodos. Então, automaticamente, a apresentação do cão aos gatos e, e vice-versa, ela está sendo gradativa, né? Pequenas doses de alguns dias, alguns finais de semana. Então, sem querer, vocês estão fazendo algo algo gradual que é um elemento bem importante, mas nem sempre as pessoas podem fazer. Né, porque elas já decidiram ganharam um cão ou um gato, já estão se mudando, e aí esse processo gradual a gente só consegue fazer já dentro de casa com os dois animais dentro da casa, e aí muitas vezes esse gradual não consegue durar muito tempo. Então, eu diria assim que o seu processo tá indo bem, né? Agora, acho que antes até do processo, eu acho que seria importante a gente só falar. Você me perguntou sobre dar certo ou não dar certo. É importante é importante que a gente tenha em mente que se a gente alcançar essa tolerância entre eles, ou seja, eles convivem, não são grandes amigos, mas também não brigam, isso é sucesso. Do ponto de vista humano, talvez não, porque as pessoas se imaginam vivendo numa casa com pessoas que não são amigos. E aí isso parece até insuportável ou estressante, como que eu vou viver numa mesma casa com outro ser humano que não é <risos> meu amigo? Isso é insuportável. Ok, talvez seja para o humano, mas para o cão e para o gato, que tem uma socialidade diferente da nossa, especialmente o gato, ele lida muito bem com isso, então a gente precisa saber que fazendo o processo direitinho e ele se tolerando, a gente já está no sucesso. Ou seja, a primeira coisa é alinhar a expectativa do
0: que a gente quer dessa relação, né? que fique Claro que se tolerarem, não se atacarem, já é sim um ganho positivo, já é um sucesso nessa relação
2: exatamente isso, exatamente isso porque as pessoas muitas vezes têm como objetivo aqueles vídeos e fotos fofas que a gente vê na net do cãozinho dormindo Sim. grudado com o gato e eles se amam isso acontece, mas a gente tem que saber que isso é a exceção e não a regra, porque especialmente aqui no Brasil nem sempre as pessoas conseguem adotar ou comprar o cão e o gato é, na mesma faixa etária ou seja, o ideal seria se eles crescessem juntos, a gente tem a maior chance deles virarem grandes amigos. Mas isso não é a regra aqui. Aqui a gente tem muitos cães e gatos adotados, felizmente, né? Adotados adultos. Então, a gente tem muita chance de fazer o processo e atingir a tolerância. Zero conflito. Agora, a amizade já é mais difícil. Então, esse cenário fofíssimo dos dois grudados... Pode ser que aconteça, mas a gente não deve esperar isso para dizer que teve um processo de sucesso.
0: Perfeito. E na hora de apresentar, né? Então, assim, voltando aí para a realidade das pessoas aqui. Não consegue pegar é, os animais da mesma faixa etária, dois filhotinhos para poder crescer junto. Ou já tem um gato em casa e quer adotar um cão. Ou já tem um cão residente e quer adotar um gato, né? Qual é a melhor forma da, desse primeiro contato, né? Quais são os passos para que não comece atropelando tudo e dando errado, né?
2: Tá, então a gente tem alguns primeiros passos, né? E eu diria que assim o que está no topo da lista seria a adaptação do ambiente pensando principalmente no gato porque o gato ele, dos dois, ele é o que vai se sentir mais perturbado com essa chegada de novos indivíduos, novos seres na casa, ou um novo ser na casa o gato é mais territorial ele tem realmente um, um comportamento de defender o território de demarcar o território de definir, setorizar a casa muito peculiar então ele vai ficar mais perturbado então a gente precisa se antecipar e esse mínimo tempo que a gente tiver antes da chegada, por exemplo, do cachorro a gente já pensar na casa do gato como que vai ser essa separação então a gente precisa separar alguns pontos por exemplo, que a gente sabe que o cachorro por exemplo, que está chegando vai transitar, vai usar e tirar alguns recursos dos ga do gato dali ou dos gatos porque se o gato tiver que passar pelo cão recém-chegado... Para acessar o banheiro, a água, a comida, alguns gatos vão se recusar. Eles vão parar de comer, eles não vão usar o banheiro. Ou eles vão usar muito pouco o banheiro e comer muito pouco também. Então, eu preciso já fazer a recolocação desses recursos em pontos exclusivos do gato.
0: Ótimo, ótima dica.
2: Mesmo, Tio Lin, que o recém-chegado seja o gato, e eu tenho uma casa com um cão, eu também tenho que pensar nisso, esse gato recém-chegado, a gente já tem que delimitar uma parte da casa, um cômodo, alguns cômodos para ele ficar, onde só ele vai ter acesso, o cão residente não terá acesso, para que o gato tenha, nesse período estressante de conhecer esse cão, ele tenha garantido acesso aos recursos dele, para a gente garantir isso, o cachorro não pode ter acesso. Perfeito, e é por isso também
0: que tem tanta dica da verticalização da casa, doutora Dani, porque por exemplo, quando a gente coloca esse, as prateleiras de gato, quando a gente coloca esses acessos para eles ali, o cão muito dificilmente vai ter acesso, né, a gente acaba suspendendo a casa para poder fazer essa relação ser boa.
2: Com certeza, Tilin. Então, quando a gente fala em adaptação do ambiente, a gente está pensando mais, então, nessas necessidades do gato. Seja ele o residente ou o que está chegando, né? Então, a gente tem que pensar nos recursos que tem que ter acesso a, aos gatos e não ao cão. E, nesse sentido, você subir os recursos, então, colocar o pote de água em cima de alguns móveis ou de algumas plataformas, tudo isso vai garantir que o gato tenha acesso e o cão não, mas importante verificar se o gato consegue subir nesses locais né? e talvez tenha que ter uma facilitação, uma rampinha uma escada, uma mobília do lado para ele pegar o impulso e chegar nesse local, então nesse sentido a verticalização é importante para a gente ter onde colocar os recursos fora do alcance do cão mas também a verticalização Lin, ajuda a criar novas passagens, novos trajetos por essa casa então, a gente pensa no acesso aos recursos e também por onde esse gato transita. Se ele tem que passar por um corredor, e esse corredor também passa o cachorro, ele pode se recusar. Então, se a gente coloca túnel ou prateleira ali, é uma forma da gente duplicar ou até triplicar esse trajeto para que ele consiga transitar com segurança.
0: Demais. Pri... Você já viveu alguma situação que você teve que conviver ou viu acontecendo a convivência
1: entre cães e gatos? Já, Tia Lin, eu tenho alguns amigos que têm cães e gatos e que a relação é muito boa, como a doutora Dani falou, o fato de não ter brigas já é um sucesso, mas eu também conheço pessoas que têm cães e gatos que se dão muito bem, que a relação dos dois é uma relação muito próxima. Eu já tive uma experiência, hoje aqui na minha casa eu só tenho gatos, mas a minha mãe tem uma cachorra, ela mora em outra casa, em outra cidade, mas na época quando a cachorra era filhote, eu tinha um gato que já era adulto. É claro, na época a gente não tinha experiência nenhuma é, sobre a apresentação dos dois, a cachorra chegou filhote e você sabe, Dani, que dava para observar muito nitidamente o gato andando pelos espaços verticais, sempre em cima da cadeira, em cima dos móveis para tentar acessar os recursos sem ter aquele contato direto, mas ao mesmo tempo a gente nunca teve brigas, então considero agora com, com essa dica da Dani que a gente teve sim sucesso na convivência dos dois. Que legal! E sabe que isso que você disse é muito importante
2: também, Pri, que às vezes as pessoas pensam na verticalização e já imaginam tendo que é, redecorar a casa toda. E a gente pode criar essa verticalização, na verdade, com mobília que a gente tem. Então é uma questão às vezes de esvaziar algumas prateleiras, mudar a posição do sofá, colocar uma cadeira ali perto de uma passagem, então a gente cria essas áreas verticais, muitas vezes sem ter que mudar tanto, né? Aqui eu criei com banquinhos mesmo, porque eles gostam muito da janela,
0: e aí é uma janelona, e aí o apartamento faz uma corrente de ar se deixar a o meio da janela aberto. Então dá pra deixar o cantinho da janela. Aí tem lá os banquinhos dos gatos. E aí eles acessam a, a janela. Mas isso era uma... Agora que você falou que eu pensei... Nossa, eu criei esse, esse espaço... É, vertical e não tinha é, reconhecido dessa forma sabe? e aqui o sofá é o poleiro dos gatos e aí é lá que eles gostam de ficar mesmo, assim, a parte mais alta né? porque eu tenho um sofá no meio da, da, da sala, então ali é onde eles se sentem assim guardiães da sala, que eles ficam ali, eles olham 360 para a sala né, e ficam ali. E quando a gente começou a fazer a adaptação com um adestrador que veio ajudar a gente, era, essa era uma das questões, porque a cachorra do Rafael é muito acostumada a ficar no colo apesar de ser uma buterrier, ele também é grande então fica no colo, deita no sofá e tá sempre junto e grudada e aí a gente viu que o sofá era o maior ponto de disputa deles aqui em casa, e aí a orientação é, não, sofá é dos gatos tá na casa deles, é o um ponto alto deles tapioquinha tá? vai ter que ficar no chão foi um drama nesta casa, né, e a tapioca olha com cara de pidona quando vem aqui, olhando pro sofá, e ela vai, né, se enfiando assim, a gente fala que não pode, mas isso foi uma das coisas que diminuiu muito, muito, muito o estresse, quando a gente percebeu que essa era algo que a gente tinha deixado passar, sabe, de não ter preservado esse ambiente dos gatos, e que quando ela, e ela tava acostumada, quando ela chegava, a primeira coisa pra ela era o sofá, e essa foi uma dica que eu vou te dizer que diminuiu, assim, 50% o estresse do começo, quando a gente aprendeu a respeitar melhor esse lugar dos gatos, e também fazer da janela ser assim, um espaço pra eles, assim. Então, quando ela chega, eles, eles todos vão pra um canto alto, vão pra um ponto, ou vem no, aqui no escritório que ela não acessa quando o Rafa está aqui, e aí agora, agora que você está falando, todas as peças estão se encaixando na minha mente.
2: <risos> então, a gente vai encaixar mais uma, então. Parece até que a gente <risos> combinou, mas não combinamos, pessoal. Mas a Tuli está falando de um ponto que é o segundo, segundo você pediu os, os ingredientes, os, a gente estava falando dos ingredientes, né? O segundo ingrediente, eu diria que é o adestramento do cão. Então a gente fala principalmente em dois grandes ingredientes, adequar uhum. a casa e treinar o cão. No caso da tapioca, ela é a chegada na casa, ela não é a residente. Isso. E talvez até com a orientação do adestrador e a noção de que a casa é dos gatos, vocês aceitaram até mais prontamente fazer, colocar em ação essa dica fundamental de instituir algumas regras, alguns pontos não vão ser acessíveis para o cão. Mas muitas vezes, Chulin, se fosse o contrário, um gato chegando numa casa com cão, as pessoas tendem a falar, não, a prioridade é do cão, a casa é do cão. Isso é um erro, porque a gente tem que adestrar esse cão residente também. Uhum. Independente se ele é o anfitrião recebendo os gatos, ou se ele é o que está chegando no território dos gatos. A gente precisa fazer alguns treinos do cão, porque o cão entende bem, e ele é bem treinável, de modo geral. Então, a gente colocar alguns pequenos limites, ensinar alguns comandos básicos do tipo, senta, espera, são fundamentais para a gente passar para a próxima etapa de aproximar cão e gato.
0: Perfeito. Então, doutora Dani, existe uma hierarquia entre cães e gatos que convivem juntos?
2: Então, olha, ótimo, tilinha. você tá tirando aqui os tópicos da minha mente. E <risos> hierarquia, a gente falou de território, né, que eles são territorialistas, os gatos até um pouquinho mais que os cães, mas isso não tem a ver com hierarquia. A hierarquia que define as relações, elas quando aparecem, aparecem dentro da espécie. Então, por exemplo, um grupo de cães, pode ser que se organizem numa hierarquia, em alguns cenários, nem sempre, nem todas as casas a gente vai identificar uma hierarquia rígida às vezes a hierarquia se estabelece com base na idade os que dão as regras são os mais velhos, não necessariamente os mais dominantes. Da mesma forma, o gato. Tem casas que a gente pode até identificar alguma hierarquia, um gato um pouquinho mais dominante, um pouquinho mais agressivo com os outros, mas isso não significa que ele é dominante o tempo inteiro, que ele é agressivo o tempo inteiro. E tem casas que a gente não vê hierarquia. Então, mesmo entre indivíduos da mesma espécie, isso não é regra. Então, quando a gente tem duas espécies distintas, cães e gatos convivendo juntos, não tente procurar hierarquia e não tente impor uma hierarquia com base na lógica humana. Exemplo, a casa é do cão, o gato chegou depois, quem domina é o cão. Não faça isso! porque não vai funcionar, eles não se organizam naturalmente assim, e essa hierarquia que você está imaginando e está impondo, ela pode criar problemas. Perfeito, então existe sim uma,
0: um respeito aos territórios, mas isso não necessariamente quer dizer sobre uma hierarquia entre as espécies, é isso, né?
2: Isso, não existe hierarquia entre as espécies e mesmo entre indivíduos, esse é um tema controverso, que se a gente vê casas com, com vários indivíduos de ambas as espécies, não é assim tão simples. Geralmente as pessoas falam assim, ah, aqui nesta casa, se fosse na sua casa, Tchulinha, a gente levasse 10 pessoas na sua casa, 9 diriam que o bugado é o dominante. <risos> e sabe por quê? Geralmente aquele gato que ele é o mais agitado, o mais engraçado, o mais ativo, geralmente é alvo do adjetivo dominante, isso não tem nada a ver com a hierarquia de dominância simplesmente ele aparece mais ele é mais exibido, realmente <risos> ele é mais, às vezes ele é mais exibido então as pessoas usam essa terminologia e a gente tem que cuidar sim, porque quando a gente fala, não, fulano é dominante, muitas vezes o fulaninho dominante, que não é dominante às vezes é o mais engraçado é o mais guloso, é o mais ativo é aquele que às vezes vai levar bronca vai levar castigo porque ele está sendo rebelde, ele está sendo dominante, e aí esse gato, esse cão sofre. Então esqueçam, de, parem, vamos gastar, perder tempo procurando quem é dominante, se é o cão, se é o gato. Uhum. Não vão encontrar, vão encontrar o indivíduo errado, então vamos focar em dois ingredientes, adequar a casa para facilitar a vida, garantir a qualidade de vida do gato e treinar o cão. Esse treino de link que você fez do sofá é uma opção que em algumas casas a gente tem que fazer e isso independe de ser originalmente a casa do cão ou a casa do
0: gato. Perfeito. Bom, então vamos lá. Já deu para entender que para juntar cão e gato, começa muito antes do encontro. Igual a gente entendeu que levar ao médico veterinário começa muito antes de chegar ao consultório. Então, adaptamos a casa, pensamos aí nesses, é, nessa verticalização, nesses espaços pro gato. né? Pensamos no adestramento do cão, porque é mais adestrável. De fato, a gente tem uma facilidade maior. E aí, até que chega o dia do encontro, doutora Dani. Como fazer este primeiro contato depois que já resolveu aí
2: esses dois primeiros passos, esses dois ingredientes desse bolo para ele sair direitinho. Isso, vamos aos encontros de fato, né? Então, dependendo do temperamento do cão, se for um cão mais falhafatoso, mais agitado, veja, não estamos falando de dominação aqui. Se ele for mais assim, incontrolável, impulsivo, guia nele. Porque a gente precisa ter um controle, porque senão ele vai partir para... Não é nem para briga, ele vai talvez querer brincar de perseguir os gatos e não vai dar boa isso aí. Então, a gente usa a guia, a coleira e a guia, ou a peitoral e a guia de garantia. E o que a gente tem que fazer é, esses encontros têm que ser diários, cada vez mais longos, gradativamente mais longos, mas são encontros de festa. Então, a gente não vai trazer cão e trazer gato pra ficar se olhando e esperar ver o que vai acontecer. Porque as pessoas, às vezes, fazem isso. Já decoei a casa, já treinei o cão, agora a gente traz os dois, senta e assiste. <risos> Não vai ser bom isso, tá? Vai dar ruim. Então o que a gente faz? Prepara a casa, então espalha uns brinquedos pro gato, já traz os gatos, de preferência já chama eles pro alto, e aí a gente traz o cãozinho e vamos começar a treinar o cãozinho, brincar com ele, para que ele não fique apenas de olho no cão.
0: Sim, isso foi algo que a gente aprendeu aqui, que era tirar essa atenção de quando eles começam a se encarar demais, né? E aí dava uma brincada aqui, uma brincada com outro ali, e foi, esse tem sido o meu contato mais intenso com o cão, pra entender como eles entendem comando, eu tô acostumada com gato, o gato não está nem aí para os meus comandos, né? Está quando tem, tem a comida, né, quando eu chamo pra dormir e tá, tal, eu sei que são comandos, eles entendem, mas igual do cachorro, né, de chamar a atenção e ele desvia a atenção rapidinho, ou pedir pra esperar, foi a primeira vez que eu vi de fato acontecendo assim, e a tapioca, a gente já tem uma vantagem aí na história, porque ela já é treinada desde de, de bebezinha, porque pra ser uma, uma buterrier dócil, enfim, que... que anda em espaço que pode, ela anda sem guia, ela é muito, muito tranquila, muito dócil. Então ela foi treinada desde pequenininha, então ela, ela responde muito bem a comandos, assim. Até quando era eu fazendo e não só meu namorado. E aí foi quando eu consegui perceber mesmo essa coisa da atenção que eles focam, né, ficam assim. E ali tá pronto pra, pra briga. E aí aprender a tirar a atenção, desviar a atenção deles, e aí foi um exercício. Obviamente, eu já tinha aqui dicas que a doutora Priscila sempre passa pra gente, que é o quê? O petisco
1: como um agrado, né, Pri? Isso mesmo, Tchulim. Sempre momentos de festa, momentos muito positivos. Isso vale, a gente falou no episódio quando a chegada do bebê, a gente falou sobre o convívio de crianças com pés. Sim. Esse é um momento que tem que ser regado de muitas recompensas positivas. E como a Dani falou, vale também para essa apresentação de, de cães e gatos. E quando
0: a gente falou também de adotar mais de um gatinho, trazer pra casa, a mesma coisa. É festa, é mimo, ou seja, a gente está aqui pra falar que o gato gosta de ser mimado, quer apresentar novos residentes, tem que mimar o gato. É isso, né, doutora Dani?
2: Exatamente, Tchulim. Eu acho que vale também a gente abrir um parênteses aqui, que na questão do treino, os gatos, eles são super inteligentes, eles até entendem os comandos que a gente pede pra eles, só que o gato resolve se ele quer ou não obedecer. <risos> Exatamente. E se a gente ficar na dependência dele decidir, a sessão pode acabar mal. Já o cão, os cães, eles têm a prioridade na vida deles, são os humanos, né? Então eles respondem de prontidão. Então a gente faz uso dessa vantagem que a gente tem ali na lida com os cães, né? Já que eles gostam de responder a comandos de prontidão, então a gente trabalha com comandos com eles e agrada os gatos. E aí a gente agrada também os cães. Perfeito. Mas os gatos a gente usa, lança a mão aí do ambiente, que vai facilitar, colocando o gato mais afastado, na toquinha, no alto, para ele ver o cão de maneira protegida. E à medida que ele vai ficando bem, a gente vai agradando ele também. E agrada o cão quando ele obedece. Perfeito. E assim, nunca tentar forçar
0: gato e e cachorro a entrar em contato direto, né? Deixar eles se aproximarem no tempo deles. Então, sempre com supervisão, né? Acho que é importante a gente lembrar de nunca... Ah, o gato tá aqui no alto e o... O cão tá no chão e tá olhando, vou ali beber uma água. Eu acho melhor não. Da experiência que eu tive aqui, é importante sim, nesse momento da aproximação, ser supervisionado, né? É, um, é uma dedicação que vai valer muito a pena lá na frente, se for feita direitinho, né, doutora Dani?
2: Sim, e geralmente esses processos de aproximação cão-gato, gato-cão, não costumam ser muito demorados. Então, vale a pena e é um processo que flui de certa forma, bem. Agora, outro ponto importante que a gente não pode deixar de dizer é humanos que nos ouvem nada de perder a paciência e ficar bravo, nem com cão, nem com gato eu sei que com gato, gateiro geralmente não perde a paciência, que gateiro, que é gateiro não perde a paciência <risos> mas às vezes as pessoas perdem a paciência com cão, então o cão tá lá na guia comendo petisquinho, brincando, de repente deu um latidão ali no ouvido do gato, e aí a pessoa fica brava com cão, só quando ela fica brava com cão e muda a voz e dá uma bronca, o gato o gato também escuta. Então, o gato também acaba levando bronca sem entender por quê. Então, e ainda mais depois de ter sofrido um carreirão ou um grito do cachorro no ouvido, ainda <risos> leva para ele uma bronca do humano. Então, assim, paciência, foca no positivo porque senão a sessão fica tensa e aí cão e gato vão piorar o comportamento.
0: Aqui quem teve que passar por este adestramento foi o Rafael. Porque como ele anda muito no parque com a tapioca, uma das formas dele chamar a atenção é dar um grito com ela, né? Ou oh! dá um, um chamadão nela e ela perde a atenção do que ela tá fazendo e volta imediatamente a atenção pra ele. Só que ele foi fazer isso com os gatos perto. E foi um desastre, porque cada ou oh que ele dava ia um gato pra cada lado. E aí teve que ele também... Né, aprender a chamar a atenção dela de outras formas, né, tem, tem tipo um que dá um, um oizinho assim na bundinha dela, pra ela virar a atenção e tal, e ela consegue tirar o foco ali sem, sem ser o comando de voz, e aí realmente aqui foi uma fase de adaptação para todos, porque é isso, deu um gritão com o cachorro pra chamar, porque tá acostumado, porque anda, porque corre, com o gato, estressa o gato. E aí a gente aprendeu a falar. Eu sou essa pessoa que fala muito, como vocês já sabem, já perceberam, né? Dou risada alta. Então também fui aprendendo nesses momentos, né? Dar uma acalmada na voz, falar tranquila, falar com os gatos tranquila. É... E como fica, doutora Dani, fazer carinho em um ou em outro na frente do gato do cachorro? Por exemplo, acabou de chegar o gato na casa que tem o cachorro. Ou acabou de chegar o cachorro na casa que já tem o gato? Como que é isso? Como que os animais veem essa, essa perda de privilégio com o tutor? Como eles veem os ganhos do outro? Como manejar essas situações?
2: Então, na verdade, os cães e os gatos lidam melhor com essa perda, aparente perda de privilégio, que para nós, humanos, ela é mais sofrida. Então, por isso que o humano se coloca na situação e aí já começa a falar tá com ciúmes, está com raiva, tá com inveja. <risos> e aí vem um caldeirão de emoções e muitas emoções que são exclusivas da espécie humana. Mas não cabe ao animal, mas a pessoa está sofrendo. Então, assim, isso se resolve em muito na questão das regras da casa porque a gente vai ter que pôr novas regras aí na casa né agora com duas espécies três no caso através do adestramento o problema maior o gato ele costuma respeitar a pessoa tá lá com o cão não é a hora que ele vai chegar para carinho porque o gato gosta do carinho sutil com tranquilidade ele não vai se meter lá no bolo do cachorro para pedir carinho o problema maior é quando a pessoa tá fazendo carinho no gato e vem o cão então essa é a situações como essa de conflito se resolvem muito com o treinamento do cão de regra, você falou do treino do sofá que você colocou como regra não subir no sofá. Sim. Para o carinho, a gente coloca como regra o seguinte, quando eu falar seu nome, por exemplo, com aquela vozinha, tapioca, carinho, <risos> então você venha que eu vou te dar muito carinho. Se eu não fizer isso, se eu não estiver olhando para você, o pior, se eu estiver com o gato no colo, nem venha que eu não vou te dar carinho. E como que a gente fala isso, a gente simplesmente não faz então se eu tô com um gato no colo e o cachorro vem, eu preciso ignorar o cachorro, o que as pessoas fazem às vezes, que é um perigo e um erro, é tentar dar carinho pros dois ao mesmo tempo, erro essa eu posso confirmar <risos> Eu, porque aí o cachorro vê você com o gato no colo, o que que ele entende? Boa! Hora de ganhar carinho! Mete o cabeção lá! Gato não gosta, gato quer o carinho exclusivo! Aí o cachorro chega com aquele cabeção, a língua de fora, aquela respiração ofegante, o gato dá um tome na cabeça do cachorro! E aí quem tá errado? O humano! Que deveria ter estabelecido a hora do carinho de cada um.
0: Aqui já aconteceu, desse tapão de gato, a gente levar. Sim. Enquanto tava tentando fazer um carinho no bugado, obviamente, né? Tentando se dividir ali, uma mão carinhando um, outra mão abaixada carinhando o outro. Quando ele percebeu, assim, ele ficou bravo. Olha eu jogando minhas emoções para o animal. Na hora que ele percebeu, aí ele bate na mão que tá fazendo o carinho. Porque ele não quer dividir esse carinho, ele quer mesmo a exclusividade, então só aqui para confirmar a teoria de doutora Dani, que gato gosta do carinho exclusivo dele.
2: Isso, então assim, tá certíssimo, Tchuli, você já vivenciou tudo isso na pele para me confirmar, <risos> vou trazer você para os meus atendimentos comportamentais, você vai confirmar tudo.
0: Pode deixar, eu tenho até, eu tenho até vídeos, tenho aqui muito material para a gente poder usar e falar
2: assim, olha aqui gente, o que acontece... <risos>
0: Isso, então
2: assim, por exemplo, hora de comer, eu posso até, hora do petisco, eu posso, hora da brincadeira, eu posso até dar um brinquedinho para um e para outro, mas cada um no seu canto, não aquela coisa misturada. Agora, o carinho nosso, a gente só tem duas mãos e dois braços, então se eu fizer junto na mesma hora, eu vou fazer com os dois estando embolados. Não dá certo Então ensina para o cachorro Ele chegou, a gente não precisa falar nada Também ficar falando sai, sai, sai Ou empurrando piora Foca no gato não olha nem nos olhos do cão, ele vai desistir. Depois que você terminou com o gato, aí você fala tapioquinha, carinho! <risos> aí ela vem e a gente vai dar até mais carinho. Então não vai uhum. diminuir a quantidade de carinho oferecido. Só vai mudar o momento em que isso acontece, porque a gente vai colocar essa regra, tal como você fez com o sofá.
0: Perfeito. Então realmente aqui tinha virado um grande laboratório comportamental de três espécies interagindo, né doutor? Doutora Dani? Com certeza. Pri, a gente tinha falado no episódio que a gente tinha gravado... Que você contou que um gatinho seu deprimiu com a chegada de outro. E como foi que você fez pra rolar essa adaptação? Né? Conta aí um pouco pra gente dessa história.
1: É, o meu gato, ele deprimiu com a chegada da minha gata mais jovem. E ele é esse gato que a Dani falou que todo mundo acha que é o dominante. Porque é o gato mais esperto, é o gato mais ativo, o que pede mais atenção, e todo mundo acha que ele é o dominante, mas, na verdade, ele é o meu gato mais sensível e o mais inseguro. Então, a partir do momento que chega um novo indivíduo no território e que demanda também atenção, ele passou a se deprimir. Então, o, a solução foi de priorizá-lo para tudo. Então, hoje, ele brinca... É, Primeiro, ele é, ele tem prioridade para receber a alimentação, não que ele receba separado dos outros, mas é o, é o que recebe primeiro, quando eu faço carinho em um, eu falo com ele, é, então é, é de, de priorizar a atenção, e a gente já falou isso também, os outros não se sentem minimizados porque eu priorizo ele. Para os outros, ok, receber o, o alimento em segundo e em terceiro momento, né? É, em, em ordem, assim. E também de chegar à brincadeira depois. Aqui deu super certo e eu consegui reverter esse quadro do meu gato ficar mais isolado e se sentir separado ou com menos atenção dos outros. Deu certo.
2: Olha que legal, né? Você vê... Os... As pessoas pensando que esse gatinho da Pri era o dominante. Se isso fosse verdade, gente, é isso. Esse gato estaria ameaçando e perseguindo e pondo o outro gato. Ou se fosse até o cachorro para fora. E não é. Ele é até mais sensível a novos indivíduos no grupo, né? E a Pri fez muito bem. Ela instituiu uma ordem e eles entenderam que essa é uma regra. E todo mundo segue recebendo os recursos, o carinho, o alimento na ordem. E está perfeito.
0: Não, demais. É muito bom, assim, contar com essas experiências. Aí você estava falando, eu lembrei imediatamente que a Pri tinha contado dessa situação do, do, do gatinho. E, doutora Dani, quando a gente fala. Bom, aí fomos lá, apresentamos, começou, né, a rolar uma convivência, já não precisa fazer toda uma preparação para aqueles convivam ali, como fica essa convivência, esse dia a dia, né, quando a gente fala sobre um enriquecimento ambiental, que seja para os dois, então, por exemplo, comidas, ficam todas as comidas juntas, tipo, cachorro e gato, ah, todas as comidas é na área de serviço, ou então, é, paninho para dormir, todos os paninhos ficam é, no escritório, como fazer esse, essa vida deles acontecerem no dia a dia?
2: Então, à medida que as, as relações vão atingindo a tolerância e, quem sabe, até a amizade, né? A gente passa a monitorar menos, né? Eles podem passar o tempo juntos sem eu ter que ficar só quando eu estou ali monitorando, eles vão passar a ficar sozinhos em casa, todo mundo junto. E aí a gente deve seguir, Tiolim, com esses do, os dois ingredientes iniciais, eles devem seguir como dois grandes pilares... Então, a gente segue cuidando do ambiente do gato... E a gente segue treinando comandos básicos de obediência, de limites para o cão. E se a gente pensar nessa permanência, nessa adequação do ambiente constante... Um dos conceitos de adequação ambiental que a gente até tem em um dos podcasts... É que a gente não deve ter um local só de alimento... Ou um local só de eliminação de caixa de areia. A gente tem que ter alguns setores e espalhados pela casa, então se eu mantenho essa setorização, essa multiplicidade de recursos, essa descentralização dos recursos, eu posso manter isso permanente, porque se o gato for usar a caixa de areia da área de serviço, mas o cachorro tá por lá tirando uma soneca, ele vai para outra Vou para o outro setor, banheiro, vou lá para a área, para a sacada, que também tem caixa de areia. E beleza. Então, a gente precisa manter esse ambiente permanente, mas partindo de uma adequação que leve em conta múltiplos recursos, recursos descentralizados e setores para cada coisa.
0: Perfeito. Pri, agora eu queria falar com você sobre uma, uma questão que eu percebi aqui, né, e que de a gente ter falado tanto do assunto do meu gato no vet, foi perceptível a diferença na manutenção da saúde, mas tem algumas coisas que também precisam se
1: encontrar quando a gente tá falando de duas espécies, certo? Certíssimo, Tchulim. Quando a gente fala da importância das consultas frequentes ao médico veterinário para a manutenção da saúde, isso vale tanto para os gatos e também vale para os cães. E, além disso, o, esses cuidados de manutenção de saúde como vacinação, vermifugação, a escovação dos pelos, a higiene bucal, isso são pontos em comum. É claro que, que serão feitos de maneiras diferentes, com um protocolo adaptado para cada um, mas são cuidados básicos que ambas as espécies precisam. No caso de doenças, algumas são específicas de cada espécie e outras podem ocorrer nos dois, como, por exemplo, os parasitas, a pulga, ela pode ocorrer nos dois e, inclusive, simultaneamente, se você tiver uma infestação, a obesidade, se você não tomar cuidado com a alimentação, doenças renais, verminoses. Então, são doenças que podem ocorrer nos dois e, em alguns casos... Simultaneamente, um pode levar ao outro, como é o caso das verminoses e das infestações de parasitas, mas elas devem ser encaradas de formas distintas. Os tratamentos, os medicamentos, eles são prescritos para cada espécie, e aí quem vai orientar isso é o médico veterinário.
0: E eu tenho uma pergunta totalmente de curiosa aqui. A pulga de gato é a mesma que a pulga de cachorro?
1: É a mesma. A gente tem, basicamente, os mais comuns são duas espécies de pulga, mas a que é encontrada com mais frequência, inclusive nos cães, é a pulga de gato. Entendi. Porque
0: eu já tinha ouvido essa coisa... Ai, ah, é porque a pulga é do gato, a pulga é do cachorro... Então, assim, o ideal
1: é que ninguém pegue pulga nessa casa, certo? Certíssimo. Os cuidados, eles devem ser feitos muitas vezes. É super comum. O gato, ele vive em ambiente interno a maior parte do tempo, se não 100%, mas o cão, muitas vezes, ele tem acesso à rua, nos passeios, nas brincadeiras, e ele pode ser a fonte, ele pode trazer esses parasitas para casa, e aí é super importante tratar tanto o cão e tratar o gato. O que não é tão comum nos gatos são os carrapatos, porque o, o carrapato, ele sobe no cão é, como uma aranhazinha, né? Ele vai caminhando. E o gato, ele tem aquele hábito de se higienizar através da lambedura. Então, muitas vezes, ele consegue remover aquilo ali. Não é tão comum, pode acontecer sim. Caso o cão esteja infestado com carrapato, é necessário também tratar o gato como uma forma de prevenção. Mas as pulgas, sem dúvida, se um tem, o outro com certeza tem também. Só complementando essa parte de medicamentos para
2: cães e para gatos, eu acho que vale a gente lembrar também que hoje em dia no mercado existem os feromônios sintéticos para a gente usar no ambiente. Muitos gateiros já conhecem e já usam e os cachorreiros conhecem menos, mas nesse processo de introdução de um cão para um gato ou um gato numa casa de cães, os feromônios sintéticos, eles podem ajudar sim no processo e já tem inclusive pesquisa sobre Assunto. A grande dica, pessoal, é a seguinte, para não confundir, se nesse processo de introdução quem está sofrendo mais é o gato que está escondido, tá intocado, tá assustado, usem o feromônio sintético felino. Se o maior problema no processo é o cão que segue espalhafatoso, querendo perseguir o gato e tudo mais, então aí, nesse caso, usem o feromônio sintético canino. Ambos vão ser usados no ambiente. E
0: pode colocar... Então pode usar os dois? Por exemplo, se está dando um estresse muito grande, nossa, melhor a gente recomeçar essa história. Pode usar os... Cada um vai, enfim, se adaptar ao que ele precisa.
2: Poderia, mas as pesquisas têm mostrado que o que vai exercer um efeito melhor para ambas espécies é o feromônio do Cão. Ah. Então, se você, de repente, não pode usar o do cão mais o do gato, use o do cão. Porque como o do cão tem um efeito maior nesse, nesse comportamento mais agitado, mais espalhafatoso do cão, se eu uso um feromônio canino e eu controlo esse comportamento mais agitado do cão, o gato percebe isso e fica bem. Então, se tiver que escolher um só usa o canino. Controla o cão, o gato agradece. Agora, se eu percebo que o medo maior é do gato, o ideal seria usar o do gato e o problema maior no cão, o do cão.
0: Perfeito. Muito boa dica porque eu nem sabia que existia o feromônio do cão. Olha só. E agora eu vou fazer uma pergunta que todo mundo que já tentou adaptar ou que conseguiu uma adaptaçãozinha entra num problema do dia-a-dia. -dia. O cão que come a comida do gato o gato que come a comida do cão. E aí, Pri, eles podem comer a mesma coisa? Sei lá, chega um dia e fala, ah, vou comprar um saco pra todo mundo. Pode fazer isso? Não pode? Como que a gente faz com este gato que quer ficar comendo o alimento do cão? Porque aqui também já rolou ambas situações. Inclusive, a tapioca não pode de ouvir o barulho do saquinho da alimentação úmida, que ela fica maluca e ela quer ali, né? Gostoso. Outro dia eu falei Acho que eu vou experimentar também para ver como é que é, porque os animais ficam malucos com esse daqui. <risos>
1: acidentes acontecem eventualmente o cão, se ele vê a comida do gato, é muito provável que ele vá comer sim, uma porque os cães geralmente são bem gulosos e porque o alimento do gato, ele é bastante palatável, ele é atrativo para aquele olfato super desenvolvido do cão, mas a resposta é que não eles não devem e eles não podem comer o mesmo alimento, porque as necessidades nutricionais são bem diferentes e, e as necessidades de nutrientes entre as espécies, nutrientes que são essenciais para o gato e que não são para o cão. Então, o ideal é que cada um coma a, o seu alimento é, específico para a espécie e para suas necessidades. O cão, geralmente, ele tem um hábito alimentar que é diferente do gato. O cão, ele come as refeições, então você pode dividir a alimentação dele em duas a três refeições por dia. E o gato, ele tem aquele hábito de comer pequenas porções ao longo do dia. Uma forma de você evitar que o cão coma o alimento do gato é deixar o alimento do gato em locais elevados, como a Dani falou, disponibilizar esse alimento no local onde só o gato vai ter acesso e o cão não. E falando de alimento úmido, de chinês, você pode oferecer o um alimento úmido para cães, para tapioca, no mesmo momento que você oferece o alimento úmido para os gatos. Esse, inclusive, é um momento de, de reforço positivo, né, Dani? Que pode ser um momento que funcione muito bem, estreite muito essas relações.
2: Isso mesmo, depois daquela sessão de festa, né, que o cão tava lá, brincou, respondeu aos comandos, o gato ficou observando, capturou uma varinha, um ratinho, ao final, alimento úmido para os dois. E como o cão é sempre mais espalhafatoso, né? Os cães que me perdoem, mas eu amo eles também, mas eles são mais espalhafatosos. <risos> a gente oferece para eles de uma maneira um pouco mais demorada, às vezes em brinquedo, porque aí ele vai terminar junto com o gato. E aí tá tudo certo.
0: E Dani, a gente tá chegando aqui ao finalzinho, mas acho que é muito importante a gente falar, né? Quais são esses conflitos que ocorrem e que sinalizam pra gente que não tá dando certo e o que
2: fazer? Então, os indícios de problema, aqueles mais claros, que seria cão perseguindo gato, gato perseguindo cão, eles indo para as vias de fato, brigando, mordendo, as pessoas vêm claramente e buscam ajuda. Mas elas precisam se atentar também a conflitos, a, a agressões indiretas. Então, por exemplo, o gato que começa a fazer xixi fora do lugar, ou que começa a se lamber demais, arrancar pelo, diminui a ingestão de alimento ou começa a ficar muito escondido durante o dia né? e aí só aparece à noite, então é um sinal de um gato que está perturbado, e isso pode estar tá relacionado com a presença e a interação conflituosa com o cão. Só que ao invés de brigarem, ao invés do gato ir lá se defender, muitas vezes ele somatiza isso e pode até começar a vomitar, ter episódios de diarreia e outras doenças que podem ser decorrentes do estresse advindo do cão o cão também pode ter esses sinais de estresse todo né? não é o mais comum é mais comum o gato se perturbar mais com a presença do cão mas tem cães sim que se perturbam começam a se esconder então o gato entra na sala ele sai, ele começa a latir ele fica escondido então também são sinais aí de problema no cão busquem ajuda de um profissional do comportamento
0: Perfeito, doutora Dani. E, por exemplo, nessa fase da adaptação, aquela fase inicial, as primeiras fases, que viu que foi muito estressante, o melhor é continuar ou dar uma pausinha para eles e depois retomar?
2: O ideal sempre é quando a gente vê que foi um pouco rápido demais ou longe demais e, e, e esses sinais apareceram, para e vamos dar um passinho para trás. Então, vamos fazer uma sessão mais curta então, sigam fazendo sessões diárias, mas vamos acabar um pouco antes. A gente já viu que se demorar um pouco mais, o cachorro vai fazer outras coisas, vai atrás do gato, o gato vai ficar muito assustado. Então, é um passinho para trás e continuem diariamente. Não funciona, não está dando certo, vou parar, só vou deixá-los separados e vou promover encontros uma vez por semana. Não. Encontros diários, frequência é muito importante, alta frequência, mas vamos diminuir a intensidade e a duração da sessão
0: perfeito com esse episódio chegando ao final e mais uma vez a gente teve uma aula com a doutora Dani aqui, falando sobre comportamento e como é importante a gente observar os sinais, entender a linguagem de cada uma das espécies e como a gente sempre fala, né, Para que a vida deles sejam felizes, a gente quer gatinho feliz, a gente quer cachorrinho feliz a gente quer humaninhos dentro de casa felizes com toda essa convivência acho que as, as dicas foram muito válidas e pra quem tava pensando aí em juntar espécies já foi um pontapé inicial, já tem bastante informação, doutora Dani Ramos também faz bastante conteúdo sobre isso É bem interessante, eu como fã acompanho tudinho, viu doutora Dani?
2: Ah, eu agradeço <risos>
0: né? Teve a série também com a Royal Canan, que tá no canal, você pode ver que foi, foi demais também E eu quero agradecer demais a presença aqui no nosso podcast, muito obrigada doutora Dani
2: ah, eu que agradeço, fico muito feliz em conversar com pessoas como vocês, que realmente são gateiras de carteirinha, vocês contam essas histórias, compartilham com a gente, isso tudo nos dá ideias para pensarmos em novas saídas, em novas técnicas terapêuticas e principalmente mostram para a gente né, o que funciona, o que não funciona, então é sempre muito enriquecedor para a gente também, então muito obrigada, adorei.
0: Nós que adoramos. Pri, muito obrigada pela companhia mais uma vez. É muito bom a gente já tá aí em tantos episódios, sintonia. Eu já estou pronta para assim, te acompanhar, entendeu? No seu trabalho. A gente ficar trocando sobre gatinhos. Você sabe, né? Que eu estou me sentindo tendo você em todos os episódios aqui. Muito obrigada, Pri.
1: Tchulinho, o prazer é meu. Você sabe que eu amo os nossos papos. e Ainda mais quando a gente tem uma presença ilustre como a doutora Dani. Obrigada por estar aqui com a gente de novo. Maravilhoso. Obrigada a vocês duas. E no episódio da semana que vem, que será o nosso último
0: episódio nessa temporada, nós vamos falar sobre viajar. Preciso viajar. O que fazer com o meu gatinho? Eles ficam bem sozinhos? Quais são os principais cuidados com o meu gato durante o verão? Como protegê-lo dos barulhos de fogos e artifícios? Essa e outras respostas no próximo episódio do Papo de Gato. Tchau, tchau!